0: Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson. Algo que dice Ramsey mucho es la gente que sí está dispuesta a hacerlo es porque they're sick and tired, o sea ya están hartos, cansados de esperar la quincena y cuando estiran a la liga o tienen un evento en su vida es cuando realmente empiezan a entrarle a este tema, ¿no? Porque tienes mucha razón. A mí también se me han acercado mucha gente a decirme, oye, me encanta el podcast, qué padre lo que están haciendo, Claudio y tú, y me encanta y me identifiqué con esta historia o este paso o lo que quieras y mandes. Y les preguntas, oye, ¿cómo van? No, es que todavía no. Sí, sí. Eh, ya, ya lo voy a hacer. Y Yo creo que, como bien dices, lo que no quieren es escuchar que alguien les dé, como dicen los americanos, ¿no? tough love. Y curiosamente... Esto no nomás pasa en finanzas personales, creo que también pasa mucho en temas médicos, en temas de trabajo, el no querer enfrentar tu realidad. Y la noticia difícil ahorita, que causa mucho dolor al principio, pero probablemente mucho beneficio a largo plazo. Prefieres que no cause dolor por mucho tiempo y a largo plazo sea inevitable el dolor, ¿no?
1: Eh, no sé, se me hace muy curioso. Creo que lo que he aprendido más en los últimos, lo que he aprendido más en los últimos episodios es eso, es que no solamente esté la, la literatura y no esté la parte educativa pero también está la parte del encaminamiento que el encaminamiento es, es clave es clave si quiere hacer un uno cambio en su vida pero también hablar sobre los hábitos porque leyendo este libro de James Clear de Atomic Habits me di cuenta también eh, personalmente cómo, cómo hay ciertas cosas que, que quiero cambiar y nunca había cambiado y, y a lo mejor hay que digerirlo en, en pasitos Pedacitos mucho más chiquitos, ¿no? Eh, alguien me dijo, oye, pues, este es un ejemplo real. Oye, tengo 30 mil dólares en deuda y me escuché el podcast y me estás diciendo que cancele mis suscripciones. O, bueno, inferiste que, pues, es a lo mejor algo que no necesitaba y ahorra dinero, pues, pero lo ven inconsecuente. Cancelar algo de 10 mil dólares para arreglar un problema de 30 mil. Y lo que le dije fue no te fijes en el resultado de ahorita, fíjate en el trayecto, porque es el primer paso para, para mejorar tus hábitos, para empezarte a fijar ¿verdad? en los temitas que traes, para poder medir, para estar consciente de la situación, porque el tema es cuando no estás consciente, es cuando se hace la bolita de nieve esta de problemas, y a lo mejor esta te lleva a otra, o, y empiezas a tomar las malas decisiones, y, y creo que en esto del podcast... Ha sido para nosotros también lo mismo, ¿no? El, el trayecto, o sea, más, más que el resultado inmediato, es el, es el trayecto, es lo, que, es lo más importante ahorita. ¿Por qué no este, recapitulamos un poquito? Vamos, vamos poniendo algunos aprendizajes, si quieres empezar compartiendo.
0: Yo sea, creo que el primer aprendizaje, y esto aplica para la metodología que hemos platicado, ¿no? Es Nos tomó muchísimo tiempo hablar de este tema, sabiendo que probablemente no era un tema fácil de hablar, fácil de abrirnos, fácil de de comentar, pero si sí era fácil empezar y creo que esa es el, la primera lección que, que yo me llevo. Por muchos años, ambos hemos querido en, entrar al tema de las finanzas personales, hemos ayudado a gente cada quien en nuestro rumbo, yo me acuerdo que tú hacías tu Market color para explicar a la gente de finanzas de negocios y del mundo financiero de manera más cotidiana, en mi caso más de finanzas personales a lo mejor de manera más cotidiana, y nos daba mucho miedo empezar. Eh, especialmente a mí, como que yo no tenía ese empuje y esa apertura de decir, vamos a hacerlo, vamos a hablar en público de esto y vamos a ver qué pasa. Creo que mi primera lección, que es, que es bastante aplicable para la gente que nos escucha, y justo lo que estábamos hablando antes de, de por qué la gente nos alargas, es porque nos cuesta mucho trabajo a los humanos como entrar a, a temas complicados, ¿no? que probablemente nos van a causar dolor. Sin embargo, para mi sorpresa, y a lo mejor para tu sorpresa también, me he sorprendido la cantidad de gente que nos ha escuchado, en donde nos han escuchado, sí. y toparme gente de nosotros, para los que nos escuchan que no viven en, en el área del sur de California o en, en el área del norte de, de, de México nosotros vivimos entre lo que es la frontera de San Diego, Estados Unidos y Tijuana, México eh, me ha sorprendido toparme gente en ambos lados en, en, en ambos lados de la frontera y que nos digan, hoy escuché tu podcast y aprendí esto la semana pasada le mandé un texto a Claudio que el hermano un amigo de nosotros nos nos quería organizar una plática de cuatro parejas porque nos decía lo más difícil es platicar este tema con mi pareja no no sé cómo entrarle y no sé cómo enfrentarlo mucho menos enfrentarlo en dos personas entonces yo creo que para mí el primer lensa, el primer aprendizaje más grande es el empezar es bien valioso aunque sea con un paso bien chiquito y si me acuerdas el primer podcast estábamos bien nerviosos no nos fluía sí. tan bien la voz y hablamos nomás de, sobre nuestro camino, ¿no? Ni siquiera creo que cargamos tanto valor. Sor sorprende, ¿no? Que nos escuchen en 13 países. Eso es todavía más importante porque para mí esto me indica que es un problema mucho más común de lo que queremos creer y que cruza fronteras, ¿no? Habrá parte particularidades en algunos temas, pero este tema es un tema de los seres humanos y, pues, bueno, por lo menos yo muy agradecido de, 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 de este primer paso, ¿no?
1: Creo que también... Lo, lo que nos hemos dado cuenta es eh, el apoyo que hemos recibido, no nomás de la gente que nos escucha, sino de, de la gente que quiere en proyecto y hay que darle gracias a todas las personas que nos, que nos han ayudado aquí. Y, y también, principalmente, lo que a mí me, me, me ha gustado es, es, es cómo como otras personas estaban dispuestas a abrir, abrirse ellos mismos también, como fueron las parejas que, que presentamos inicialmente. Y te diré, la verdad... A mí me ayudó mucho, me ayudó mucho. Después de ese episodio yo regresé a mi casa y me senté con, con mi pareja y, y, y volvimos a platicar del tema. Y, y creo que me dio un buen recordatorio que nomás porque un primer paso, pues no, es, no se trata nomás de dar un paso, sino se trata de, de formar una cultura de, de buena comunicación. No una cultura de reglas, no una cultura de te dije que no lo hicieras, no una cultura de eso, es una cultura de comunicación donde los dos... Están completamente abiertos a decir, hoy me equivoqué, fíjate que me aceleré y gasté en algo y a lo mejor esto no es lo que hemos platicado, pero pues eso para mí yo creo que, que fue algo que me llevé muy importante. O sea, no nomás aprender, no nomás enseñar, pero también aprender de las personas que estuvieron como invitados. El tema de parejas para mí ha sido un, un tema súper importante queremos seguirlo tocando creo que es causa de Carlos dijiste el primer episodio de, de muchos divorcios, esperemos que hayamos mínimo evitado algunos ahí este, que se hayan animado a hacerlo y, 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 y creo que por ahí vamos a, a tener la oportunidad de hacer más, también la parte la parte de traer expertos en los temas eh, a mí también se me ha hecho muy enriquecedor por más que lees de algún tema en particular no existe una comparación como hablar con alguien que lo está viviendo que esa es su expertise, que esa es su experiencia y es muy enriquecedor porque no solamente una vez que se van eh, no, no se acaba el tema ¿no? como si cierras el libro, pues a lo mejor ya se acabó ahí y lo guardas y no lo vuelves a ver pero cuando formas estos amigos o te de gente que te puede apoyar o y te puede dar un buen consejo, yo creo que es muy valioso y, y esas, esas dos cosas para mí que fueron, fueron muy buenas enseñanzas eh, eso es algo que, que me gustaría seguir trabajando en, conforme vamos adelantando
0: el, el proyecto, ¿no, Carlos? Igual, no, nos han hablado, yo creo que a ti también, a mí me han hablado de que, oye, ¿cómo piensas un podcast y qué tanto infraestructura necesitas y el equipo y, y esto? Y en nuestro caso, pues hemos sido beneficiarios de, de tres personas principalmente, Jonathan Canales, que, que lo conozco hace mucho tiempo y nos, nos ha ayudado y nos ha acompañado en todo este camino, eh, Carolina Kennedy, que nos ayuda también con las redes sociales y algún tema ahí en la página y, y Mariana Martínez, ¿no? Que también nos ayudó en un principio. Y, y creo que otro aprendizaje igual de, de este camino es si no tienes un soporte, es muy complicado hacer cosas solo, ¿no? Y para mí, el trabajar en equipo y el que tengamos un equipo que nos ayude a desarrollar esto ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Eh, me ha tocado vivirlo en otras experiencias, pero lo reafirmo que trabajar con gente buena y que lo disfrutas ayuda a que, sigas, a que sigas avanzando tu... Pues tu misión, ¿no? Que en nuestro caso es. Yo creo que lo que más quisiéramos, y, y, y es parte del, del siguiente punto que quería comentar, ¿no? No queremos que esto sea uno de no gastar, ¿no? Ya hemos visto memes sí. de que, que hacen míos, de que gastas mucho sí. y así. Es totalmente lo contrario. Lo contrario, lo que queremos es que esta plataforma, la metodología que hemos platicado, que ahorita vamos a, a recordarla, y que puedan también ustedes hacerse un autoanálisis solos o con su pareja, si tienen pareja, sobre las preguntas de cómo crecieron con el dinero los lleve a que puedan gastar en las cosas que más quieren y más disfrutan sí, sí. y lo he mencionado varias veces sí. pero no lo, no lo voy a dejar de mencionar o sea habrá una etapa que si, está, si debes demasiado dinero pues probablemente sí cortar el cable pudiera ayudar aunque probablemente no es la solución hay otros hábitos que tendrás que tener pero la meta es que también puedas generar más ingresos ¿no? que tengas una dos o tres entradas y que con el tiempo puedas cumplir pues, tus sueños que ya sea viajar ya sea salir a comer pagar la universidad a tus hijos eh, comprar un carro comprar una casa, lo que tú quieras o mandes, ¿no? Este es otro tema que, que, que me ha resultado
1: positivo y sorprendente, ¿no? Sí, y me gustaría entrar al tema ese eh, de, de los trabajos adicionales, del poder vivir. Tú, de hecho, así empezó esta conversación. Nos mandaste una, un artículo de una persona que sigues sí y se me hizo extraordinario cómo, cómo esta etapa de COVID nos hizo reevaluar muchos de los, de los valores eh, y, y eso. Había un dato bastante escalofriante como el 90% de las personas que fallecieron mínimo, esta estadística está más clara en Estados Unidos, personas de 50 años o más y 80% eran de 65 años o más y cómo esta gente había ahorrado toda su vida para un retiro y no lograron disfrutarlo y, y eso para mí me, 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 dejó pensando, me dejó pensando mucho y en ningún momento estamos abogando de que vayas si y te gastes todo todo tu dinero, no hay que hay que, hacer, hay que armar el plan y hay, que, y hay que seguir el plan y hay que cuidar a la familia, pero definitivamente eh, los momentos, o sea, los momentos con familia, los momentos del viaje, como mencionas, eh, a, aparentemente de los millones de personas que revisan el seguro, que re, que el, el, el seguro de vida, el, el seguro social en Estados Unidos, como 1.5 punto y medio millones dejaron de recibirlo por la gente que murió de causas normales y por el COVID, que es, es, es algo, algo que históricamente no había, no había pasado y me llamó mucho la atención eso. Y, 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 y la verdad es que, pues bueno, vamos a planear en una forma inteligentemente eh, los gastos que vienen, ¿no? Pero eso, eso para mí me dejó, me dejó frío, la verdad, en la revaluación con eso.
0: Probablemente yo soy el más planeador y, y he sacrificado pues algunas cosas, ¿no? Por, por no disfrutar. Yo creo que el COVID... Sí me dejó una lección, en mi caso, por ejemplo, mis hijas disfrutan mucho viajar a, a playa y el sí acercarme a esos momentos, inclusive hay otras cosas que, que no tienen que ver con gastar dinero, ¿no? desde salirme más temprano de la oficina, ¿no? a lo mejor por donde crecimos trabajando, yo estoy muy acostumbrado a trabajar 60, 80 horas a la semana, se me hace muy normal trabajar 80 horas a la semana y como que ah bueno luego voy y juego con mis hijas y cosas así mm. entonces esto no nomás tiene que ver con el dinero sino también de disfrutar el momento y probablemente es el mejor consejo que me puedo dar a mí, a mí mismo sí. eh, porque luego pues pasa el tiempo ¿no? a mí una de las cosas que pasó justo la semana antes de que empezara el COVID se mató uno de mis mejores amigos escalando eh, que era lo que más le gustaba hacer y había hablado con él el día antes ¿no? siempre él es americano desde Nueva Orleans siempre me, nos invitaba a mí y a mi esposa a visitarlo y como que decía bueno luego voy a ir luego voy a ir y en ese momento ya nunca llegó no porque pues, no 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 alcanzó y es parte de este camino que yo creo que los dos buscamos en los pasos de mi programa financiero de que la gente sí puede llegar a disfrutar esas cosas sin tener el remordimiento de conciencia no justo hoy veía un tweet de alguien que decía que él busca tener seis meses ahorrado de su fondo de emergencia no para fondo de emergencia pero le llamaba el, lo voy a decir con pip, el FU, sí. eh, para que si en el trabajo le piden hacer algo que no quiere o, o, o se harta de sus, de sus jefes, se pueda salir, porque en seis meses puedes sí. planear, ¿no? Y sí. creo que esa es, esa es mucho la esencia de lo que nos gustaría que la gente se llevara, ¿no? De, de la
1: metodología entonces aprovechemos, aprovechemos en, en lo que nos queda un rato más de, de esta retrospección sobre los, los primeros 11 episodios y, y sobre esta, este, este que empezamos eh, recordando los, los, la metodología y lo que nos ha funcionado a nosotros y, y creo que les puede funcionar a la mayoría de ustedes, todo se pues, tiene que tropicalizar y ajustarse a sus situaciones actuales, es, es imposible poder abordar la situación de, de todos, pero lo importante aquí es que vean que que hay un camino, podrían ser un camino muy similar. Eh, si quieres, Carlos, eh, lo, lo, lo enumeramos para hacerlo más sencillo, así como lo tenemos en, en nuestra página. Eh, sí. Y, y en, ese, en, el, en el orden de... Eh, cómo pensamos nosotros eh, y, y el primero, lo primero, lo primero, tenemos que empezar primero por, por ver cuál es la relación con el dinero y esto es lo que, como empezamos hablando este episodio, y eso va a determinar mucho y esto incluye los hábitos y va a determinar mucho cómo, cómo tratamos, si somos gastadores, si somos ahorradores, si hay una pareja y cómo va a ser esa relación con la pareja, cuáles van a ser mis prioridades, esto es la parte esencial, si no, si no, si no nos tomamos un minuto, una hora, un día, una semana de nuestro tiempo en dedicarnos a pensar en, en esto, eh, creo que el, el resto de los pasos no van a beneficiarte porque se va a convertir en algo, en algo un poquito un proceso mecánico donde va, te vas a dar permiso tú mismo de dejarlo, porque ya no, entraste, ya no entraste con un compromiso mental, ¿no? Sí, yo creo que lo
0: ponemos bastante bien en la página, ¿no? O sea, ¿por qué empezar con temas de introspección y, y estas cinco preguntas que tenemos? ¿Por qué romper tabús, no? Un, especialmente creo que en América Latina eh, tenemos una, pues una cultura de tener muchos tabús y entre ellos el dinero, ¿no? De que son temas que no se platican, son temas que no se dicen, son temas que, que, que no hay que explorar. Y yo creo que las culturas anglosajonas... Eh, o, o de, digamos, más, más es el norte del mundo. Este tema es pues, un tema un poco más abierto, ¿no? ¿Y para qué queremos hacer las cinco preguntas? Pues para ver exactamente tu relación con el dinero de chico, qué, qué has hecho con tu dinero ya de, de adulto, profesional o profesionista o, o de pareja, qué hábitos tienes. Ese libro que mencionas de James Clear de Atomic Habits, yo creo que es bien importante, porque si fuera un tema mecánico, no deberías diner, dinero el 50% en una tarjeta de crédito, ¿no? Es más bien, es un tema de hábitos, que no te aguantas en comprar en, en el buen fin, que no te aguantas de comprar esa ropa nueva, que no te aguantas de hacer esto, y eso es lo que te tiene estresado y ahogado, ¿no? Que no significa que, que no lo disfrutes, pero si eso te tiene estresado y ahogado, pues hay que cambiar el hábito, ¿no? Y por eso las preguntas. La otra es, si, si tienes pareja, pues, ¿qué diferencias tienen? Es muy raro que la pareja te comparta la misma visión y por último pues, ¿por qué estás luchando? no ¿cuál es tu plan? el, el fin de semana Morgan Household del libro que hablamos en uno de los episodios pasados en la psicología del dinero hablaba de hizo un ensayo que se llama juega tu propio juego en inglés se llama play your own game y luego algo que nos pasa a los humanos es que tenemos esta manera de compararnos ¿no? con, sí. con otros y la verdad es que cada quien está corriendo su propia carrera o sea es, es no es necesario correr la carrera de otros, ¿no? No puedes decir, ah, yo quiero ser tal persona sin tener todo lo bueno y lo malo. O sea, no puedes decir, yo quiero ser Bill Gates, pero nomás en lo rico. No, no quiero todo lo demás, ¿no? Entonces, a, a, esto que me lleva a que cada quien y cada, cada persona y cada pareja pues, va, va a correr su propia carrera. Entonces, definen en qué carrera están corriendo, sí. ¿no?
1: Y también una lección muy importante es la empatía. Cuando entiendes... Que cada quien tiene su propio juego por, y su propia carrera sabes y, y te entra un, un, un sentimiento de empatía y que creo que es clave para poder, poder conectar con la gente, para poder entender a tu peraje, para poder entender a tus amigos y no ser tan rápidos en criticar ¿verdad? y, y, esa, y esa parte de, de, de como la pone en ese artículo me, me, me pegó mucho porque a veces uno de mis errores más grandes era muy rápido practicar y, ay mira este gana mucho y te gasta todo y sigo y pues no sabes, ¿no? de que pues no está viviendo hoy no ahorra suficiente o ahorra todo tiene mucho dinero y no se lo gasta y no gasta en nada y es muy codo entonces creo que que esta parte de la empatía ponerte en lugar en zapatos más entender que las personas están jugando otro, otro juego el tuyo traen otra otro, otro carrera es súper, súper, súper importante y creo que eso puede ser el primer paso para romper barreras en una comunicación en pareja o entre amigos también, ¿no? Entonces, ¿para no más agregando lo que, a lo que acabas de decir. Y sí, porque luego los seres
0: humanos somos muy dados a tomar, a llegar a la conclusión más rápida, ¿no? en lugar de tener empatía. A ajustar el mundo en el que nosotros creemos que alguien debe vivir, en lugar de decir, bueno, pues a lo mejor traen otras etapas y otras metas y otras cosas que quieren hacer, diferentes a las nuestras. Entonces, eso es el paso uno, romper los tabús. Y hacerlo, y, y fijarte más bien en qué hábitos tienes, ¿no? Y hacer una revisión profunda de los hábitos de persona que tienen y de las marcas que tienen. Que eso nos es lleva ya el paso 2 que ahora es ver los hábitos de gasto en el día a día, ¿no? ¿Cuáles son? Hacer un presupuesto. El presupuesto, nosotros lo ponemos como tener todos tus ingresos después de impuestos y entender cuánto pagas de impuestos, tus gastos fijos, que van a ser, por ejemplo, tu casa, tu luz, tu agua, la comida, etcétera, más tus gastos variables, que son entretenimiento, cine, ropa, viajes, etcétera Más tus suscripciones, que estas se nos olvidan luego, más seguros. Eso te diera un presupuesto. Ahora, ese presupuesto lo vamos a decir el light. Si lo quieres, el presupuesto completo es agregarle el ahorro de la escuela de tus hijos de universidad, si es que los vas a apoyar, y el ahorro para tu retiro. no Y aquí nos da una radiografía de cuáles son tus hábitos diarios, digamos, o mensuales, en a dónde se va tu dinero. Y creo que lo importante de esto, Claudio, es... Esto nos debe decir si el dinero nos controla a nosotros o nosotros a él, ¿no? Porque si tienes, si por ejemplo yo creo que si tienes ahorro, que es decir, gastas menos de lo que ingresas, pues ya vas un paso adelante, ¿no? Y eso significa que tienes muy bien enterado eh, y muy bien marcado a dónde mandas tu dinero. Si gastas más de lo que ingresas, probablemente no
1: estás cuidando bien tu dinero. Híjole, y esta, yo creo que igual que, que la primera, el primer paso, este es el más difícil, Carlos. Y aquí es donde creo que la mayoría nos atoramos. Eso fue, para mí, fue lo más difícil. Sentarme, abrir mis cuentas de banco, revisar dónde había gastado, checar mis tarjetas. Por mucho fue lo más difícil. Hacer el plan después de que me di cuenta de la situación se me hizo más fácil, pero es que empezarlo. Qué difícil es empezarlo, porque... Creo que malamente mis expectativas es que yo estaba esperando una transformación. Dije, no, ya hoy decidí, lo voy a hacer, voy a hacer mi presupuesto, como que acabas de mencionar, Carlos. Y dije, y el día siguiente va a haber una transformación en mi vida. Pero equivocadamente. La verdad que lo que estaba empezando ese día, que me senté a hacer mi presupuesto por primera vez, estaba empezando un hábito. Era el primero de empezar un hábito para que constantemente podría revisar, estar muy consciente de la situación en la que estaba y poder finalmente hacer un plan. Entonces, nada más agregando, creo que el presupuesto, para mí, para muchos con los que he compartido, es, es el, 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 el paso de lo más importante y es, es, es difícil hacer. Hay muchas herramientas como hacerlo, creo que no hay un presupuesto mal hecho, mientras que que lo empieces, es tan importante hacerlo. Recomendaría no hacer el, el complejo de primera vez hacer algo sencillo de entradas y salidas para que te des cuenta mínimo que estás gastando menos de lo que te está entrando y de ir creciendo, ¿no? de ir expandiendo, de empezarte a fijar en otros detalles y después llegarías a lo ideal que sería el presupuesto ideal. ¿Cómo se vería tu presupuesto ya con, pues con un seguro bien pagado, con, con, con otras prestaciones o otras cosas que quieras? ¿no? Entonces... Eh, crítico muy crítico, muy importante y esto nos lleva a, a que sería la segunda fase ¿no? que la segunda fase de, 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 de la metodología y que sería el tercer paso que es el guardadito que creemos que el guardadito es como tu primer victoria sobre tu situación ya ya, ya, ya reconciliaste hiciste tus pases o estás haciendo tus pases hiciste por supuesto, y necesitas una victoria rápida para poder seguir y poder formar estos hábitos. ¿Y qué es para nosotros? Hacer un guardadito. Tan sencillo como empezar tu primer fondo de emergencia. Y bueno, dos cosas. El presupuesto lo que te diría es,
0: sí empezar, aunque sea de una manera sencilla, pero con el tiempo, agregarle todos los variables como regalos de sí, sí Navidad, etcétera. Y con eso ya sabes, más o menos, multiplicado por tres o seis o 12 meses, depende de tu situación para hacer tu fondo de emergencia grandote. Ahora, si tienes deudas, probablemente no llegues a eso, entonces ponemos el paso 3 que es el guardadito. ¿Cómo junto 10 mil pesos si estás en México, mil dólares si estás en Estados Unidos, o dos mil, dependiendo de lo que te dé confianza, para poder afrontar y tener un primer gane y poder afrontar cualquier situación que salga? Una llanta ponchada, una emergencia médica, pero que ya tienes por lo menos algo que te haga decir con tranquilidad, aquí tengo para para solventar el gasto y no tengo que ir a pedir de emergencia a nadie prestado el guardadito sinceramente para mí es una primera victoria igual como lo mencionaste de que ya estás preparado para lo que viene y más que nada conoces en dónde estás gastando tu dinero entonces tuviste la capacidad de ahorrar un poco este guardadito no se invierte no es para meterlo en X o Y cosa Bitcoin, lo que quieran no, no, es Es para tenerlo ahí en tu cuenta de ahorro si tienes cuenta de banco lo puedes tener en efectivo también, no pasa nada pero que ya sabes que si, se, si pasa algo se te poncha la llanta, tienes que cambiarle algo al carro, al auto, o necesitas hacer un viaje de emergencia o, o lo, que, lo que pase en la vida tienes ahí para el guardadito
1: en el guardadito lo que nos, dejó, lo que nos deja es, es, es empezar y ahora sí atacar los, los temas que son difíciles de afrontar, si no tienes deuda felicidades, la mayoría de nosotros tenemos deuda de alguna manera ya sea de hipotecario, de auto tarjeta de crédito, que sea temporal, pero se tiene, o alguna deuda que se adquirió por un tema médico. Y existen varias, varias formas o varias maneras, varios tipos de deuda ¿no? que, que todos tenemos en este momento, en algún momento, desde, desde muchos años. Y este, este cuarto paso eh, que ponemos aquí es, y que creemos que es muy importante es ver reduciendo tus deudas para poder alcanzar una riqueza, una riqueza de cualquier manera no podemos dejar que la deuda nos controle las deudas terminamos pagando unas tasas muy altas, pagando mucho más por lo que compramos que lo que debemos comprar, Carlos ahorita le entra, podría recordarlo que si sí hay deudas buenas, hay deudas malas, por lo general diríamos que la mayoría de las deudas son malas, particularmente sí. si compras cosas que bajan de precio eso, eso ya considerado pero estamos conscientes que a veces necesitamos deudarnos para sacarnos de una emergencia, de una bronca y, y ayudar a alguien. Y, y eso pues es la vida y a veces tenemos, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero hay muchas estrategias. Pues a ver, yo creo que empecemos
0: primero por las deudas, ¿no? O sea, nosotros creemos que las deudas comerciales no, no son buenas. Llámese, tarjetas de crédito, inclusive los préstamos de autos, entendemos que a veces son necesarios, pero tampoco es necesario que saques el auto de último modelo eh, más caro para que vivas endeudado toda tu vida. No creemos que hay maneras de hacerlo con todo y que probablemente alguien vaya a pedir prestado para su auto, pero que no viva estrangulado por el auto. Entonces, en general, no somos partidarios de las deudas comerciales, ¿no? ni tiendas departamentales, ni nada por el estilo. En cuanto a las deudas de hipotecas de casa, sí creemos que pues, esas son inevitables para el 99.99% .99 del mundo. Entonces, ahí sí probablemente una deuda de 15 o 20 años, 30 si es en Estados Unidos, pero siempre y cuando lo vean, también como algo que se tiene que pagar, no porque luego, especialmente en Estados Unidos, es muy fácil conseguir deudas que nada más pagas intereses hipotecarias, ¿no? y no te haces más dueño en tu casa, prácticamente estás rentando. En cuanto a cómo pagar las deudas, para nuestra sorpresa, uno de los pasos que más nos pregunta la gente es cómo organizar las deudas, entonces igual en mi programa financiero.com van a encontrar un, un formato donde nos explica bien cómo organizar las deudas, es un artículo que escribimos y también qué tipo de metodologías hay, uno es la metodología de la bolita de nieve o el snowball, que es listas tus deudas en saldo de menor a mayor, pagas la del saldo menor primero y pagando los mínimos en todas las demás cuando pagas esa, ese pago lo aplicas a la siguiente y, y, y así subsecuentemente ¿no? ¿por qué? alguien me va a decir que oye, es que pues probablemente es, eh, es enfocarte en de interés más alto más caro ya lo mencionamos al principio si fuera un problema matemático no estuvieran endeudados no es un tema de hábitos entonces lo que queremos aquí es que sientan una victoria en, en sus hábitos ¿no? eh, la otra metodología es sí listar de la deuda más cara a la más barata y empezar pagando la que tiene el interés más alto un tema que yo le veo a esta es que si, es, si en esa deuda deben mucho mucho y les va a tomar mucho tiempo van a sentir que no avanzan entonces, lo bonito del, del método de la bolita de nieve es que, como lo mencionó Joel y Andrea, en uno de los episodios, empezaron a sentir la victoria en el primer mes porque ya pagaron la deuda. Entonces, sí. esa parte creemos que es bien importante, ¿no? que psicológicamente sientan la victoria. Y eso pues es el pago de las deudas que nos lleva al quinto punto, que son los seguros. Y el tema de los seguros, nuestra metodología, como lo vemos nosotros, es, no es un tema de inversión, es un tema de prevención. Y aquí tenemos seguros y listamos el seguro de auto, si tienen auto, el seguro médico que ya tuvimos a Katia que nos explicó en la, la semana pasada por qué es necesario y creemos que este es el seguro más importante, el seguro de vida sin componente de ahorro, eh, eso siendo los tres principales seguros. ¿no? En Estados Unidos también hay el seguro de desabilidad que en algunas circunstancias lo ofrece en América Latina como componente de otro seguro pero por lo menos que tengan seguro de auto, seguro de vida sin ahorro y seguro médico.
1: Una vez que tenemos la parte de los seguros más clara, creo que necesitamos reenfocar otra vez a la, acumula a la acumulación de, de la riqueza, el ahorro. Hay diferentes reglas. Eso es bien importante. Depende con quién hables. Hay gente que dice, pues yo tengo dos meses ahorrado por una emergencia, como dijiste hace rato, el FU Money por si me necesito hacer un movimiento, tener, pero yo creo que el rango entre tres y seis meses, que es lo que sugerimos, dependiendo de la situación, y esta situación va en base a utilizar la estabilidad del trabajo de alguna persona, a quizás alguien en un trabajo donde no es muy estable y quiere tener seis meses de gastos por si cree que va a perder el empleo, probablemente hay personas que, tienen, que están trabajando en unas corporaciones muy estables y... Y, y, y está va vuelve en camino y no es necesario tener tanto nivel de ahorro pero es imperativo tener esto la vida pasa siempre va a haber alguna situación alguna emergencia de algún tipo y esto seguridad nos va a permitir podernos concentrar que el resto de los pasos poder verlos de una manera pues mejor no si, si no tenemos nada de ahorros vamos a regresar donde empezamos con el miedo de volver a afrontar con el miedo cuando tenemos ahorros, vamos a ver todo con más gusto, vamos a tener tiempo a analizar bien los seguros, vamos a tener tiempo de tomar mejores decisiones en las deudas, vamos a tener este, estos beneficios. Y aquí la parte de ahorro, pues lo que recomendamos sí es tenerlo en una cuenta de banco de ahorros, por, por supuesto. Eh, en Estados Unidos ofrecen protección a, la, a las personas que ahorran, hay un programa que se llama FDIC y ellos, eh, los bancos, eh, no, no importa la estabilidad de los bancos y tu cuenta siempre está garantizada por el gobierno, entonces esto, esto te debería dar mucha, mucha seguridad y que tu dinero
0: va a estar ahí. Y esto ya les permite probablemente tomar otro tipo de decisiones si quieren cambiar de trabajo, si quieren tomar unas vacaciones, tienen algo para planear, que no significa vay, gastarte el dinero en comprar un carro, pero te da bastante para planear para algo que quieras hacer en el futuro ¿no? Entonces bueno el siguiente paso de esto fuera, el paso 7 para nosotros, que es el retiro, que aquí es empezar a planear para el retiro, ¿no? Como decía Claudio al principio, igual, pues no depender de la seguridad social, creemos que, que fuera un, un gran, un, gran, una gran meta por muchas cosas, que cada vez hay menos gente, menos gente contribuyendo a esos planes de retiro y el que nosotros podamos llegar a los 70 años o 75 y no ser una carga para nuestros hijos, creo que eso es algo digno, ¿no? Ya con eso les dimos la mejor herencia posible. Entonces aquí es pensar en el retiro, pensar en el interés compuesto y pensar en cómo podemos nosotros mismos controlar nuestro destino en eso, ¿no? Hay Depende del país, hay diferentes esquemas de ahorro y diferentes instrumentos donde los pueden invertir. Pero bueno, el tema del retiro creemos que es crucial. Desafortunadamente muy poca gente piensa en esto hasta que ya hasta que ya es tarde nunca nunca es muy tarde pero pues ya tienes que alcanzar no todo el, todo lo que no has estado antes entonces creo que este punto muchas veces
1: lo sobrepasamos y, eh, y es muy importante entrarlo en. sí y, y no creo que sea necesario abundarle más en la parte de retiro hay, hay diferentes como dices diferentes esquemas eh, quisiera pensar que todo el mundo estamos ya ya en esta en este paso pensando en eso y si no no, hay, hay un buen momento para pensarlo hay muchos recursos también herramientas para poder hacer tus cálculos y mantenerlo sencillo ¿no? y, y esto está muy aunado con nuestro siguiente paso que es el paso número 8 que es el paso donde realmente permites que tu dinero trabaje para ti que es la inversión y este es un tema muy extenso muy abierto creo que es un tema que puede ser complicado si quieres que sea complicado pero en realidad es un tema para nosotros de disciplina y paciencia también. Hay ejemplos, lo platicamos hace algunos episodios, cuando una persona que trabajaba en un trabajo modesto, que tenía un hábito de ahorro y de inversión por muchos años, terminó siendo millonario por dejar que sus inversiones hicieran el trabajo. A, a diferencia de alguien que usó unas inversiones como un casino. Aquí no nos estamos refiriendo a inversiones casino, vamos a ver si sube el 100% o algo baja. Sí se puede, gente lo hace. Recuerden, cada quien tiene su juego. Pero para que realmente una inversión trabaje para ti, hay que dejarla trabajar, Carlos. Yo sé que este tema te apasiona muchísimo. Tienes mucha experiencia eh, en esto en eso también. Y te diría que muchas de las preguntas nacen de, sobre esta parte de la planeación patrimonial y personal, nacen, nacen con temas de inversión. Quisiéramos que nacieran con el tema de presupuesto, pero la mayoría nacen con temas de inversión, porque ahí es donde están los, los encabezados y es donde están las grandes noticias. No, subió esto y ya, pero se dobló y todo. Y dije, ¿cómo le hago para participar en eso? Y, 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 y pues hay muchas, hay muchas buenas... Eh, Empresas que, que, que podemos, eh, vamos a tener invitados próximamente para que nos hablen un poquito más en detalle sobre este tema. Pero, pero importante, pero importante el, el formal hábito para, para, para la inversión también.
0: Correcto, que es el paso 8, ¿no? El tema de la inversión e invertir. Tú sabes que soy fiel, no creyente de las inversiones casino. Soy bastante escéptico de todas las cosas. Que, que no generan en sí mismo utilidades o, o, o flujo de, de efectivo eh, y creo mucho en el tema de invertir, ¿no? ya sea invertir en bienes y raíces, en temas de acciones públicas, deuda, los diferentes mecanismos, no, porque si lo haces con mucho tiempo, independientemente del monto que lo hagas y lo haces de una manera conservadora, yo creo que es inevitable que tengas un retiro increíble y hasta a tus hijos les dejes algo. no Entonces, para mí el tema de las inversiones es súper importante. Eh, en algún momento probablemente platicaremos de qué es una inversión y qué instrumentos hay y qué costos tiene, porque también tiene costos, y en qué fijarse y en qué tener cuidado. no el, el mundo de inversiones está lleno de charlatanes y comisiones muy altas, y hay que tener mucho cuidado, más porque los seres humanos... Es irresistible ver que tu vecino se haga rico y tú no, no. Entonces, ahorita seguramente conocen a alguien que invirtió en alguna de las criptomonedas y todo el mundo es un millonario. Yo en esas historias no creo mucho eh, a largo plazo. Puede que en una ventana de tiempo jalen, pero a final de cuentas eh, es lo más complicado en invertir, porque luego la gente, inclusive en la bolsa, no, pues compra barato y vende caro. no. Es súper difícil. No conozco a nadie que lo haya hecho. Entonces, este... Es un tema, el tema de invertir que, que me apasiona bastante y que, que llevo mucho tiempo estudiándolo, viéndolo y que creo que para todo mundo, inclusive yo creo que la gente que menos puede no hacerlo es la gente que sí, no beneficio. que menos tiene porque llegas a un punto donde es, es vivir al día, que eso es, que eso es complicado y hay, hay que enfocarnos en los ingresos, pero es gente que ya tiene ahorros, ¿no? Le tienen miedo a invertir. Eh, y es el costo más grande que puedes tener lo que pasa es como no lo ves no te dieras cuenta pero es
1: el costo más grande que puede tener alguien el no invertir recordando los pasos también me sirve y nos sirven los dos verdad aparte de que nosotros lo pusimos pero siempre, siempre es bueno estar recordando y estar pensando en los hábitos, estar pensando en el bienestar, que cada quien trae su, su camino, estamos apenas yo creo que agarrando fuerzas Carlos en este camino para echar más para aprender más juntos para poder platicar del tema para poder atender las preguntas de las personas que nos escuchan y realmente para poder ayudar a las más personas posibles como ya dijiste 13 países nos escuchan para mí es algo impresionante nada, algo que no pensé posible eh, hace dos tres meses que empezamos con el proyecto y queremos que sea pues, más que un proyecto por ahí les estaremos compartiendo algunas noticias de algunos proyectos que muy, complementan mucho a este con el que estamos trabajando Carlos de, de, de hablar con personas exitosas creo que eso, eso va a estar va a ser muy bueno y pues nada yo quería darte pues también las gracias y, y por siempre siempre estar ahí siempre hacer acomodar los días el día que se puede grabar y, y creo que si, si, sin ti no, no pudiéramos hacer mucho de lo que estamos haciendo aquí también eh, y sin el equipo y está pues yo estoy listo para los próximos días, para los próximos 11 episodios, Carlos. ¿Cómo la ves?
0: Pues igual yo, muchas gracias a ti, a Jonathan, a Carolina, a Mariana, a todos los que nos han ayudado. Eh, con todo y que estoy tumbado por la segunda vacuna del COVID, <risa> logramos hacerlo. Eh, nuestra, nuestra meta es hacer 36 este año, porque empezamos un poquito tarde y hay que cumplirlo. Creo que hay mucha gente que podemos ayudar. Hay muchos temas que sí, podemos profundizar. Y, y como bien dices, ¿no?, eh, Nunca me hubiera imaginado que en 13 países nos escucharan. Eh, me, nos encantaría que nos sigan haciendo más preguntas, que nos sigan platicando sus situaciones. Si alguien se quiere voluntariar igual para buscarnos, lo podemos hacer de manera semi-anónima, no que no es anónima, pero nomás diciendo del país en el que están y su situación. Este, pues encantados, ¿no? Y síganos en las redes. El, nuestra página de internet con toda transparencia tenemos que meterle más contenido y estamos trabajando en ello también eh, pero nos pueden seguir en mi programa financiero.com mi programa fin 2 en Twitter y mi programa financiero tanto en Facebook como en Instagram y no duden en contactarnos eh, les agradecemos mucho el que nos tengan esta confianza de poder hablar de un tema que nos, que nos gusta y nos apasiona y creemos que puede tener un fin importante en la vida de muchos de ustedes y, y pues bueno de nuevo muchas gracias y hasta la próxima Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson